0: Dans ce quatrième et dernier volet de ma série tendance 2023, nous allons tenter de vous dévoiler les prédictions à venir dans la filière spiritueux. Selon CGA by Nielsen IQ, l'industrie de l'alcool continue de croître. Au cours des six premiers mois de 2022, le service On-Premise Measurement OPM de CGA a enregistré des volumes 176 fois supérieurs à ceux du premier semestre 2021. Les alcools sont en tête de cette croissance, notamment les liqueurs, la vodka et le gin, qui devancent le whisky et le rhum. La vodka a gagné 4,8% de part de marché et le gin 1,2%. Les boissons sans alcool ont également connu une croissance, avec des ventes multipliées par 2 sur la période. Les boissons énergisantes, les jus et les smoothies ont connu une augmentation significative de leur part de vente totale parmi les soft drinks, selon CGA. Les eaux gazeuses ont également connu une croissance, plus 106%, par rapport aux eaux plates, plus 89%. Au programme dans cet épisode, les innovations boissons que l'on va voir apparaître en 2023, l'explosion des RTD les boissons à base d'agave et la tequilafication du mescal, la tendance Better For You et les spiritueux sans alcool, les expériences digitales sur les réseaux sociaux et dans la sphère web 3, le spiritourisme qui devient de plus en plus en vogue, l'intelligence artificielle aussi fascinante que flippante, les cocktails de demain et les tendances RSE-DEI. Bref, un dernier épisode dense, très dense, que je partage avec Frédéric Roginska de Distil News. Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de potions ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final de l'écosystème Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil studio Black Sounds. En clair, mon job consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marque. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, j'ai j'ai récemment publié deux guides intitulés ⁇ Lance ta super potion avec succès ⁇ et ⁇ Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité ⁇ Ces guides sont disponibles sous forme de sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence de conseil spécialisée dans les marques bien établies, je propose deux recueils stratégiques sous forme de PDF pour démystifier la filière boissons, bières et spiritueux sur l'année 2023. Ces rapports sont disponibles sur le site blacksoundsdesign.com. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Salut à tous et bienvenue dans Super Potion pour ce quatrième et dernier volet des tendances 2023 et cette fois-ci on va faire un focus sur les spiritueux ou les boissons spiritueuses et pour ça j'ai le grand honneur d'inviter <rire> dans, dans cet épisode Fred Roginska. salut Fred
1: Bonsoir, bonne année, le, bonne le année. meilleur
0: pour la fin. <rire> voilà <rire> alors pour ceux qui, qui ne connaissent pas Fred pour un peu resituer c'est mon acolyte de, de mon autre podcast vidéo The Bottlefield Show qui est euh, essentiellement porté sur euh, l'actu euh, euh, et la communication et le marketing des spiritueux euh, donc c'est moins bière c'est moins boisson euh, soft c'est plus accès spiritueux et euh, voilà on a une chaîne euh, on, cha on a une chaîne YouTube là-dessus et, euh, et vous pouvez écouter également sur sur toutes les plateformes de podcast euh, Spotify, euh, Apple Podcasts, Google, euh, Deezer, etc. Et aujourd'hui, on va se focus sur les tendances 2023, des spiritueux. Mmh. Euh, donc, ça va être encore un épisode super dense. Ça sera le, <rire> le, le dernier de, de, du volet de, euh, des tendances 2023. Donc, accrochez-vous bien. Euh, juste pour, euh, pour intro... Je voulais revenir sur, sur un rapport de, qui s'appelle Pinterest Predicts. Donc en gros, euh, le réseau social Pinterest qui a publié un rapport sur des prédictions 2023. Et euh, dans une des prédictions, il y avait euh, un intitulé Boire et ne pas boire. Euh, et ça donne un, un petit aperçu des, des requêtes qui ont été faites par les utilisateurs en 2022. Et parmi ces requêtes, on a boisson fantasy sans alcool, plus 220%, euh, bar mocktail plus 75%, idée décoration de cocktail original, plus 225%, glaçon fantasy, plus 75%, et présentation de cocktail original, plus 555%. Donc euh, voilà, ça donne un petit peu une, une idée de, de quelques requêtes sur Pinterest pour avoir du, du joli et on est surtout ciblé cocktail. Et en termes d'innovation boissons, ce que j'ai pu voir par-ci par-là, après avoir fait pas mal de, de webinars et de choses comme ça, euh, on a quand même tout ce qui est sustainable packaging, donc, euh, donc les emballages éco-responsables, et tout ce qui est euh, euh, water brands, donc euh, tout, tout ce qui est boisson euh, à base d'eau, au final, tout simplement, euh, des soft en, en canette. On a tout ce qui est euh, énergie et sports drink, donc là, euh, toujours sur cette mouvance Better For You, donc euh, qui va faire un, un énorme boom euh, en 2023, horizon 2025. Tout ce qui est énergie drink, ça va devenir un truc vraiment fat, euh, et notamment peut-être des choses liées au MMA, au foot, à la boxe, etc. Donc, euh, donc tendance à, à venir. Euh, on a tout ce qui est nootropique, euh, donc les nootropiques c'est un peu comme les adaptogènes c'est tout ce qui va faire en sorte que notre, notre cerveau va être amélioré après <rire> le, avoir dégusté la boisson euh, là il y a maîtresse. un gros de, de, de 3 milliards euh, sur 2026 donc c'est un énorme marché euh, et puis aussi j'ai pu entendre par ci par là euh, des choses à base d'infusion euh, au cannabis et, euh, et des non-alcoolic drinks, donc des, des boissons sans alcool qui seraient de plus en plus premium. Euh, donc voilà, donc là c'est un, un, un gros dérush d'entrée de podcast. Euh, <rire> mais avant toute chose, on va se reciter sur, sur toi Fred. Est-ce que tu peux rappeler euh, qui tu es à, à nos auditeurs Qu'est-ce que tu fais euh, Etc. Etc.
1: Euh, donc Frédéric Rojinska, hein, comme euh, l'a dit Ludovic avant, euh, bah, je suis un ancien distillateur, euh, producteur de spiritueux, euh, et maintenant depuis fin, fin, quoi, fin 2020, maintenant, ça fait un peu plus de deux ans, je développe une, une newsletter qui s'appelle News, donc d'actualité euh, sur les spiritueux, où l'idée c'est de faire de la curation, euh, de vous faire gagner du temps tout simplement en euh, récoltant l'essentiel le, de l'actualité quotidienne des Spiritueux euh, au niveau international et de délivrer tout ça dans une newsletter. donc Il y, y, y en a une qui est totalement gratuite, qui est publiée tous les dimanches, qui fait un espèce de petit best-of. Okay. Et pour euh, les professionnels en particulier, euh, si vous voulez vous abonner également, il y a une version euh, quotidienne qui, elle, est payante, euh, voilà, avec des petits packages euh, pour les entreprises aussi, hein, puisque je, je donne maintenant la possibilité d'abonner bah, <rire> toute une boîte euh, Entière. Et voilà, okay. pour suivre cette veille, en gros, avec euh, le parti pris que, bah, qu'il y a beaucoup d'infos, euh, qu'on n'a pas forcément le temps de trier, que la veille fait un peu, ça passe un peu à la trappe souvent, euh, mmh. dans les boîtes, dans les agences, dans les, chez les producteurs, enfin bref. Et, euh, bah, essayer de récupérer tout ça, faire gagner du temps, euh, ne plus se perdre euh, dans de l'infinite scrolling euh, sur Instagram, sur LinkedIn et compagnie, et, et voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
0: Si, si, c'est très clair. Ce qui serait encore plus clair, ce serait de, <rire> ce serait de connaître tes tarifs aussi.
1: Euh, bah, actuellement, c'est donc un... si vous êtes en individuel, ça coûte simplement 20 euros par mois euh, hors taxe. Okay. Et, euh, et voilà. Et puis après, là, j'ai lancé une formule, du coup, entreprise, qui elle, est elle à 80 euros hors taxe par mois mmh. euh... Et qui, elle, pour le coup, euh, bah, je, je vous dis, même si vous êtes 100 dans la boîte, euh, c'est possible. <rire> vous pouvez okay. abonner tout le monde pour simplement un, un tarif fixe de 80 euros par mois.
0: Donc, euh, si Pernod Ricard écoute,
1: euh, <rire> ça, ça serait euh, oui, peut-être une ça... opportunité pour eux. <rire> c'est peut-être 1000, 2000 personnes potentielles, mais bon, ça, évidemment, ça, c'est pas... Enfin bref, c'est possible.
0: <rire> okay. c'est possible euh, ouais, et puis c'est un, un travail énorme hein. c'est un travail énorme, c'est un travail automatisé euh, c'est un travail aussi de curation et tu, tu réécris euh, en fond, avec ton ton, avec ta voix ta personnalité euh, et, et ton expérience au final, euh, voilà. bah, pas mal de et choses alors, et...
1: je tiens à souligner que c'est pas tu dis automatisé, non c'est vraiment justement c'est de la curation et, euh, je lis plein de flux euh, tous les jours Ouais. Euh, je les sélectionne, je les résume euh, et je délivre tout ça. Quoi. Euh, okay. Donc, en gros, euh, si je devais résumer pour une boîte le service, c'est simplement euh, si vous voulez vous payer euh, euh, un senior qui vous fait votre veille quotidienne pour euh, la fraction du prix d'un stagiaire, <rire> c'est <rire> possible. Voilà.
0: Ok, parfait. Parfait, parfait. Et, euh, et au-delà de, de la newsletter, au final, tu, tu vends aussi euh, euh, du sponsoring pour... Euh, pour euh, oui, les après, marques,
1: sur la... Après, le modèle, effectivement, sur la version gratuite, c'est aussi de donner la possibilité à des marques de communiquer mmh. euh, via des, des rubriques dédiées, via de la sponsorisation, euh, des bannières. Enfin, j'ai tout plein de formats. Pareil, si vous allez sur distinus.fr euh, slash annonceur, mais vous avez ça dans le menu du site, euh, vous pouvez voir un peu un détail de, bah, de l'audience de la newsletter. Euh, de sa constitution, ouais, j'ai fait, un, je me suis fait un gros audit en fin d'année pour voir euh, qui lisait la newsletter. Euh, voilà, des producteurs, des cavistes, des bartenders, euh, des journalistes. Euh, donc vous avez un détail de tout ça. Vous avez les, di les différents formats expliqués, les différents tarifs. Enfin euh, voilà, il y a plein, plein de possibilités pour des marques euh, de toute taille, de pour tous les budgets euh, qui voudraient annoncer et communiquer auprès du coup bah, d'une audience. Euh, très très qualifié et très euh, et très engagé hein, puisque hum. bah, ouvrir une newsletter c'est évidemment pas le même engagement que que de scroller euh, sur instagram et, et de voir passer des trucs sans les voir passer quoi
0: ouais c'est sûr ouais. et en termes de, de nombre d'abonnés euh, au bout de deux ans on a à combien là
1: euh, aujourd'hui on est je crois que, alors aujourd'hui ça doit être on doit être tout proche des 2850.
0: Ok. Voilà. Ouais, donc ça commence euh... à faire. Hein. 2850 euh, abonnés qualifiés qui, qui ont un taux d'ouverture euh, assez. Je ne sais pas si tu as ton voilà. taux d'ouverture en tête, mais. Si, 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 si acheté...
1: j'ai même, euh, même mis une capture d'écran des quatre dernières newsletters dans ma petite page pour, euh, bah, en gros, euh, show don't tell, quoi, comme on dit. Ouais. Euh, et ça, ça dépasse les 60% régulièrement. Quoi. Sur les quatre dernières, okay. on doit être à ouais. 60, 62. Il y en a peut-être une qui a fait 59 ou 58. Euh, mais voilà, comme quoi, ça... Bon, en tout cas, c'est bah, énorme. Hein. La plupart
0: du temps, on est sur quoi sur 20... Entre 25 et 30 de... Je crois, ouais, sur, tout
1: des tout truc, trucs, ouais. sur des trucs commerciaux, ça va être ouais, 20 quelque chose comme ça. Mm. Euh, donc là, c'est vraiment quelque chose... Enfin, moi, je le vois. En plus, j'ai des feedbacks. Tu vois, si, si je suis en vacances ou quelqu'un qui a un problème, ça tombe dans ses spams ou quoi. Des fois, je reçois des messages pour me dire ah, bah, qu'est-ce qui se passe Je ne la reçois plus. <rire> euh, donc voilà, il y a vraiment ça, un rendez-vous hebdomadaire, voire même quotidien pour certains. Euh, et voilà, du coup, elle est ouverte, elle est lue. Ça, c'est très cool et très euh, gratifiant.
0: Ouais. Ah, ben bah, c'est génial. Bah, en tout cas, félicitations. Et puis, ce business model de, de la souscription euh, est vraiment en vogue et ça va être les, les, les tendances de demain. Donc, euh, donc non, c'est vraiment une bonne idée. Et, et puis moi, bah, véridique, au final, j'ai acheté aussi un peu de sponsoring auprès de ta newsletter mmh. et euh, ça m'a fait gagner euh, un client pour, pour un workshop. Euh, mmh. ça m'a fait euh, gagner quelques, quelques ventes de mon, de mon dernier e-book euh, euh, de 85 pages sur comment lancer ta, ta super potion euh, donc ça marche voilà <rire> c'est quelque chose qui marche donc, euh, ouais. donc bah, si vous n'êtes pas encore abonné euh, et que tout ça vous intéresse abonnez-vous si vous voulez la, la daily ou, euh, ou le membership euh, pour euh, plus de gens un peu, un peu business euh, corporate, euh, allez-y aussi. Euh, franchement, c'est euh, vraiment quelque chose de bien fait et on y revient. Et, et tous les dimanches, on a envie de cliquer tous les dimanches soirs avant de savoir euh, ce qui s'est <rire> passé pour le, pour le lundi. Donc voilà. Euh, bah, du coup, on va continuer sur, euh, sur l'épisode en question, hein, qui va être déjà assez dense. Et euh, <rire> moi, je te propose de le découper en, en trois parties. La première, les prochaines grandes tendances spiritueuses pour 2023. Euh, mm -hmm. La deuxième partie, ce sera plus euh, des prévisions du marché de l'alcool. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, là-dedans et euh, une troisième partie sur euh, bah, quelles ont été les, les boissons à, à forte croissance en 2022, fin 2022, et qu'est-ce qu'on pourra voir pour 2023, et notamment des marques françaises aussi dans le lot. Et si on a un petit peu de temps, quelques tendances packaging, mais ça, euh, au pire des cas, si on n'a pas le temps, vous pouvez toujours écouter euh, euh, nos rendez-vous hebdomadaires de The Field Show. Euh, y a, on parle très souvent, très souvent de, de tendances packaging là-dedans. Donc, euh, au pire des cas, ce sera là. <rire> euh, donc, pour, pour commencer sur les, les grandes tendances de 2023, euh, moi, il y a une tendance qui n'arrête qui pas de, de, de faire parler d'elle c'est euh, les, les ready to drink, donc les RTD, mm -hmm. ou cocktails ou boissons prêtes à boire. Euh, J'ai l'impression que c'est une explosion euh, depuis euh, l'arrivée des Hard euh, On ne parle mm -hmm. que de ça maintenant, ce genre de, 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 de boissons. Euh, pratique à consommer. Euh, ouais. Est-ce que est-ce que toi tu vois une, un gros boom là-dedans? Est-ce que est-ce que tu as des infos supplémentaires sur euh, sur cette explosion de, de euh, RTD?
1: Oui oui clairement. Euh, alors déjà peut-être bien bien définir que dans RTD donc ready to drink prêt à boire. Ça inclut aussi bien des cocktails prêts à boire que les hard-sellers, -er, justement. Ouais. Euh, maintenant, moi, si je devais vraiment me focus sur une, sur une sous-catégorie de tout ça, ça serait vraiment les cocktails RTD. Donc, je mettrais de côté les hard-sellers. -er. Euh, okay. J'ai le sentiment, et vraiment, sur toute l'année 2022, comparé à 2021, euh, j'ai l'impression qu'on n'en parle quasiment plus des hard-sellers, -er, euh, qu'il y a vraiment eu un plateau. Euh, là où, en revanche, les cocktails RTD, j'ai le sentiment que euh, je sais pas comme un comme un espèce euh, un peu en décalage avec le Covid là mmh. où tu te dis c'est pendant le Covid que ça aurait dû cartonner euh, mais ouais. finalement il y avait peut-être pas assez d'offre là l'offre maintenant elle est présente post Covid et euh, tu sens vraiment qu'il y a une dynamique il euh, y a qu'à voir moi, je sais, dans Destiny je relais régulièrement des, des, des histoires d'expansion, d'investissement dans des usines, des machins. Et euh, rien que sur les deux derniers mois, il y avait euh, ta Molson Coors qui, qui investit euh, dans une, une plus grosse usine de, pour les canettes au Canada. ta Pernod Ricard qui a, qui a aussi investi, euh, je ne sais plus dans quel état américain, pour euh, augmenter ses, ses productions de canettes, notamment pour ses RTD Absolute Vodka, Jameson Whisky et tout. Ouais. Donc, il y a clairement il y a des investissements là-dedans. Donc, euh, euh, en canette, euh, le RTD, euh, cocktail notamment en particulier, ça, ça a l'air vraiment d'avoir le vent en poupe. Euh, T'as Pernod Ricard, là, de, tout frais, qui a, acheté, euh, qui a racheté euh, Cocorico, là, le, une boîte lyonnaise euh, qui s'est lancée en 2019, je crois, euh, qui fait du cocktail prêt à boire. Alors, eux, ils font en bouteille. Eux, ils développent même le On Tap. Donc voilà, mmh. donc le, le RTD, finalement, c'est... Au-delà des formats, c'est aussi euh, d'autres modes de distribution euh, plus, plus faciles, aussi bien pour les pros que pour les consos euh, au supermarché, potentiellement.
0: Mmh. Oui, la euh, canette, versus ça... la, la bouteille.
1: Euh, ouais. la pression, tu vois, Cocorico qui, qui développe la pression. Euh, euh, potentiellement, on l'a un peu évoqué euh, dans, dans Bottlefield Show récemment, mais euh, ça se trouve, euh, euh, l'été prochain, vous irez à, votre, à un festival euh, et au-delà de la bière euh, en pression ou, ou des softs que vous aurez, vous aurez peut-être une offre de cocktail à la pression, enfin faut, faut imaginer ça quoi, euh, donc j'y crois, crois vachement, euh, je pense que c'est en plus euh, d'autant plus pertinent avec tous les problématiques de pénurie de main-d'oeuvre qu'il peut y avoir dans les bars aussi, euh, euh, du coup avoir, avoir une offre comme ça qui est qui est prête à consommer, euh, qu'on peut servir... Euh, D'ailleurs, je reliais un truc sur Brudog, qui, qui, qui même Brudog fait du RTD, fait du Negroni en, en bouteille, mm. euh, et qui le promeut en disant bah, on peut vous servir un Negroni plus vite qu'on vous sert une pinte de bière au final. Donc, il y a, je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Tu vois que l'UFC euh, a, a un partenariat avec New, des RTD de la marque New Amsterdam, qui fait de, de la vodka. Euh, donc, ça veut dire que ça, pour ceux qui s'intéressent euh, au MMA, ils vont voir euh, bah, à tous les combats de la pub pour un RTD. Euh, donc enfin, euh, tant pile tout ça, euh, tu te dis ouais, il y a quelque ouais. chose.
0: Ouais, ça fait un énorme boom. Et, euh, et pour compléter un petit peu ça, juste une, une redéfinition de, de qu'est-ce qu'un RTD. Euh, mm -hmm. J'ai vu ça dans un article et j'ai trouvé ça assez cool de, de pouvoir le redire. C'est l'IWSR, hein, toujours les mêmes euh, data mm -hmm. analystes, euh, qui ont défini sept sous-catégories d'alcool prêt à consommer, euh, mm -hmm. donc de RTD. Donc en, en gros, pour eux, les sept catégories, ce sont euh, les cocktails ou long drinks, les hard seltzer le hard coffee, le hard tea, le hard kombucha, euh, mmh. les wine spritzers ou couleurs, et euh, les boissons alcoolisées aromatisées. Donc c'est encore appelé fabs. Euh, F, -A F A B. Je, je les connaissais pas euh, ces dernières. Ouais. Et euh, alors wine spritzer ou, ou couleurs, je ne sais pas ce que c'est un wine un wine couleurs. Je ne sais pas si ça te parle.
1: Euh, Wine Spritzer, il faut imaginer un, bah, des, des vins aromatisés pétillants, j'imagine.
0: Oui, ça oui. Euh,
1: mmh. Tout simplement. Mais euh, couleurs hein. Couleurs, je t'avoue, non. Je... Ouais. Mais c'est comme cas, tout ce qui est art coffee. Si, si je pense au marché français, je, je le vois plus loin, ça. Là, je pense ouais, que c est c est vraiment que ce qui fait monter la catégorie, c'est le cocktail. Vraiment... Avec des cocktails plus sophistiqués, alors tu auras toujours des trucs assez simples, je sais pas, vodka tonique, gin tonique en canette, mais je pense vraiment qu'il y a des, des choses de plus en plus sophistiquées, d'ailleurs si vous ne connaissez pas, il y a une marque, alors ce n'est pas, pas dispo en France, qui s'appelle Live, Live Wire ou quelque chose comme ça Ouais. Des, on en avait parlé dans bottlefield Show notamment qui, est, qui fait par exemple des cocktails sous licence de vrais bartenders enfin de vrais <rire> évidemment de vrais bartenders euh, mais voilà sous licence et tout des recettes un peu bespoke euh, donc voilà donc tu as en canette ce que ce qu'on te servirait dans le bar dans les bars des mecs en question quoi et
0: il euh, y a un truc où... qui est intéressant aussi tu vois qu'il a alors je sais je sais pas euh, si Netflix pourrait créer des trends, mais bon on avait mm -hmm. déjà fait un épisode sur le fait d'avoir de la mixologie et tout euh, dans Netflix, mais j'ai constaté quelque chose d'assez drôle euh, dans mes stats de, de Plausible, euh, en gros j'ai eu un, un boom de visites sur ma page euh, de mon épisode sur le Hard Kombucha, et euh, je sais pas si tu as vu le, le film Glass Onions euh, ouais. sur Netflix, beaucoup aimé, Ouais, c'est qui était assez cool. Et dedans, il parle de Hard Kombucha, il parle de la Hard Kombucha ouais, de, de, Jared de, Jared Leto, de Jared Leto, qui euh, n'existe pas. Qui n'existe pas, je suis <rire> allé voir aussi. Euh, mais du coup, tu vois des mecs friqués, un peu VIP, qui sont en, en train de boire euh, une boisson qui est faite par un autre mec hyper connu. Euh, ouais. Et du coup, ils emploient le mot Hard Kombucha et du coup, je ouais. suppose que 80... 90% des gens ne savaient pas ce que c'était en regardant ce film. Et du coup, euh, depuis. Euh,
1: depuis bah même une des héroïnes du de film
0: <rire> oui bah <ouais.
1: rire> n'a pas conscience <rire> de boire de l'alcool
0: c'est ça, et au final euh, cette page là est vraiment remontée dans mes résultats de recherche d'analytics de, euh, le, le mot Art ah, Kombucha je pense a dû être tapé euh, à cause de ce film là donc euh, du coup ça, ça fait se poser des questions sur, euh, sur comment mettre en exergue certaines, euh, certains nouveaux styles euh, dans, en, en 2023 tu vois j'ai trouvé ça super intéressant bon, c'est juste des, euh, des prédictions, hein. je sais pas si c'est ça mais franchement, Mais... Je, trouve, je pense que ça, ça fait sens.
1: Je crois que globalement le côté influenceur, si on extrapole un peu, est, est très très puissant. Tu vois, les marques, les marques qui sont endorsées par des people, c'est, je pense, c'est des machines à cash assurées quasiment quoi. Ouais. Euh, si c'est à peu près bien exécuté et que, le, et que le, la personne s'investit dans la promo du truc. Euh... Enfin, c'est, peu importe la qualité du produit, limite ça marche quoi. Euh, ouais, non, donc c clairement là tu as ça dans, dans un film sur Netflix, je suis, bah, ça m'étonne, ça m'étonne pas. Enfin c'est bah du coup c'est génial que <rire> que en parles sur ton site, c'est tout bénéf. C'est comme euh, ouais. euh, si je dé... si je dérive un peu, mais tu sais quand t'as quand as, je sais pas un business qui est évoqué dans Capital sur M6, euh, les mecs se font exploser leur site dans la foulée quoi parce mmh. que ça suscite une curiosité. Euh, je suis convaincu que, je sais pas, t'as des émissions-là, qui veut devenir mon associé ou quoi euh, Je suis sûr que dès qu'il y a un passage à la télé, le, les sites se font exploser. Euh, enfin, du coup, le, les médias comme ça, euh, la télé, les trucs, c'est prescripteur quelque part, quoi ouais enfin, carrément une évidence. surtout pour des
0: marques lifestyle au final et, mmh. euh, et on, on revient un petit peu sur les RTD les boissons alcoolisées euh, un peu prêtes à boire comme ça il mmh. euh, y a aussi un peu une explosion des, 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 des boissons avec arômes naturels et à base de plantes et ça me ouais. fait dériver un petit peu sur ce qu'on voit sur euh, la, la catégorie des spiritueux à base d'agave euh, qui a augmenté ouais. ses volumes de 18% en 2021 et qui devrait croître euh, en volume de 7% à l'échelle mondiale en en 2026 euh, donc il y a apparemment un essor des spiritueux euh, à base d'agave et aussi d'alternatives euh, mmh. de ce type de, de mescal ou tequila tu as pu voir ça dans tes, euh, euh, dans tes
1: oui oui ben en aveille. gros euh, tu as des genre tu as qui parle de tequilafication un mot comme ça un peu rigolo de, du mescal euh, pour dire qu'en gros, le mescal euh, probablement emboîtait le pas euh, de la tequila en termes de trend et tout. Euh, euh, je pense que le. Ouais, clairement, le, la tequila, ça a explosé. J'avais un chiffre, c'était du style euh, qu'on était à 3,6 milliards d'exportations de tequila en 2022. Okay. Euh, il y a 10 ans, c'était 800 millions. Donc ça a fait x4, euh, fois, fois quoi, en gros, en l'espace de 10 ans. Euh, donc clairement, euh, là, limite, les articles que tu lis maintenant sur la tequila, c'est pour dire, euh, merde, euh, en fait, euh, va y avoir pénurie d'agave, il euh, n'y mmh. aura pas assez de, de prod pour, pour assurer. Mais du coup, ça, ça crée un intérêt. Bah, tu as Leni Kravitz qui a, qui a investi dans du Sotol, qui est... Euh, alors pour le coup, j'avoue que je, suis, je, je connais très mal ce, ce spiritueux, mais qui est, un, qui est aussi quelque chose de, de mexicain. Euh, voilà, t'as as, euh, les, les mecs en Californie qui se mettent à, avec le réchauffement de la planète à se dire, ah, on, va, on va planter des agaves plutôt que, plutôt que des vignes. Mm. Euh, en Australie, ils plantent des agaves aussi. Euh, ils cultivent ça en Australie. Donc, euh, en clairement, Afrique du Sud euh, aussi. Ouais, en Afrique du Sud. Donc, t as, t as, si c'est pas la tequila de manière géographique, euh, appellation euh, géographique et tout, euh, qui... Enfin, qui, bah, tous les dérivés comme ça... Euh, des notes tequila qui viennent d'autres pays quoi. Mmh. Euh, prendront sans doute le relais quoi. Même euh, tu as même un projet en France où, où ils récupèrent des agaves euh, du côté de Marseille euh, et ils font une espèce de ben, une autre vie d'agave euh, une autre vie d'agave française quoi. Tu oui. as distillerie de Paris qui a, qui a fait ça, tu as la, la distillerie Coquelicorne aussi qui a fait euh, qui a sorti récemment euh, un, une autre vie d'agave. Donc, il y a clairement, euh, tu vois, alors que ça paraissait, euh, enfin, je sais pas, ça paraissait totalement extraterrestre il y a, a peut-être encore trois ans, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Et même quand tu dis Mezcal, euh, pas tout le monde connaît. Hein. Tequila, tout le monde connaît, ouais. Mezcal, pas forcément. Et Mais Alors que les cocktails que tu fais avec sont très bons. Et, euh, et du coup, ouais, si tu crées une marque qui ne vient pas géographiquement du Mexique, est-ce que ça va, encore une fois, voilà, il va falloir créer une marque lifestyle autour d'une niche spécifique plus que…
1: Euh... Une énième bah, marque de mescal ou tequila Il ouais. faut faire de la pédagogie, quoi c'est sûr, tu peux pas mmh. l'appeler tequila, mais euh, bon, si tu expliques que c'est fait euh, à base du, de la même matière première, euh, c'est juste qu'elle ne vient pas du même endroit ou quoi, ouais. euh, je pense que ça peut le faire. Et, euh, après, pour revenir, tu parlais de boissons aromatisées euh, aux plantes et tout. Ouais. Euh, là, je suis, plus, je suis plus sceptique pour le coup. Euh. Enfin, euh, si on parle de. Enfin, si on sort du jean et des vodkas aromatisés, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être. C'est un peu plus. Je sais pas. J'y crois moins, ça. J'y euh, crois un peu moins. J'ai je... l'impression ouais, que c'est plus, même... euh, ah, plus
0: pour ces les boissons, softs, mais tu c'est toutes ces boissons à base d'infusion et de produits Moi,
1: locaux. J'ai euh... relayé beaucoup en début d'année, je pense. Mmh. des trucs du style ah, euh, je sais pas Belvedere euh, Grey Goose euh, qui d'autre enfin, plein de marques euh, qui sortaient des espèces d'eau de, de, de vie de spiritueux aromatisés euh, euh, type vodka aromatisé mais qui étaient à 30 degrés d'alcool à 20 degrés d'alcool euh, ouais. ben, j'ai l'impression qu'on n'entend plus parler que toutes ces marques euh, je pense on fait un flop et, euh, et voilà quoi et okay. tu n'en entends plus parler, il n'y en a plus en rayon. Euh. Donc voilà, enfin bref, à suivre, hein, peut-être que ça, ça va revenir, mais...
0: Bah, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, tu, tu parles du coup de spiritueux avec euh, faible teneur en alcool, euh, mmh. ou même sans alcool, bah, ça c'est aussi un, un grand classique euh, de, des tendances 2023 euh, mmh. euh, qui vont continuer d'exploser, les, les spiritueux sans alcool. Euh, ouais. je sais que tu t'es pas forcément trop fan de ça mais, euh, mais bon, tu peux pas le nier <rire> ça arrive et euh, ça continue d'exploser qu'est-ce que t'en penses là,
1: là où je, un, je nuancerais c'est que euh, je pense qu que la manière dont on en parle est beaucoup plus importante que la manière dont c'est consommé euh, ouais. je pense qu'il y a un décalage qu'il y a une espèce de hype médiatique par les marques et tout mais je ne suis pas convaincu que d'un point de vue business, ça soit, ça soit aussi, euh, aussi rose. Quoi. Euh, donc, il y a moyen, je ne sais pas, à, à suivre. Mais, euh, tu penses qu'en fait,
0: c'est point... la, la, la pub et les marques qui hypisent qui ouais. un peu tout, mais que dans, pense, dans la ouais. réalité, euh, ce n'est pas forcément euh, un truc qui marche encore tant que ça
1: bah, Moi, je, je, je vais deux petits exemples par exemple euh, j'ai écouté un podcast euh, je crois quand ça s'appelle les brutes e-commerce quelque chose comme ça euh, avec euh, la fille qui fait euh, Juniper ouais euh, et ben, bah, elle a elle a pris le soin d'esquiver toutes les questions liées à à ces chiffres voilà donc en gros c'était beaucoup de discours euh, un peu enfin classique mais mais derrière c'était jamais appuyé enfin tu vois tu vois, on peut toujours te sortir une étude. Ah oui, euh, les gens veulent... Euh, X% des gens euh, pensent ne pas consommer d'alcool ou réduire leur conso. Mmh. Mais derrière, oh, rien. Euh, tu ne sais, tu sais pas si ça se vend, en fait. Euh, là, il y a une news qui est, qui est apparue, là, qui est toute fraîche. C'est genre euh, c'est Bols, euh, en Hollande, qui a racheté euh, Fluer, qui est une autre marque euh, hollandaise de sans alcool. Et, euh, et je voyais un post sur LinkedIn où... Euh, où pareil, il y avait un peu ce débat sur, euh, ok, est-ce qu'il n'y a pas une hype, mais, euh, mais euh, est-ce que finalement, enfin, c'est un, un peu une coquille vide derrière. Et euh, le mec, le fondateur de, de Fluer, a, a répondu, en gros, pour remercier qu'on qu parlait du truc, mais il n'a il a absolument pas cherché à, à peut-être donner des chiffres, à essayer de justifier, tu vois, euh, le fait, euh, si, si, c'est... Mm. Du coup, ça, moi, c'est des petits, des petits trucs que je me dis... Ah. Ouais. Euh, je veux dire, à un en moment, cas, là... si, si ça cartonne, tu, tu le dirais, quoi. Mmh. Euh, quand tu lèves, tu fais, une, tu fais une vente à un million, que tu lèves un million par-ci, que tu vends une autre marque un million par-là. Euh, je sais pas, la moindre des choses, c'est de dire euh, oui, parce que c'est justifié, parce que euh, on vend ça ou on. Mais. Bah, Bizarre. Après, peut-être que ce qui marche
0: plus, c'est euh, les bières sans alcool ou les boissons vraiment soft, nouvelle génération, mmh. euh, mais peut-être pas la catégorie spiritueux sans alcool. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est mmh. que le sans alcool euh, a le vent en
1: poupe. Un peu de partout, ben, Je pense hein. qu'il y a, oui, clairement, on est tous un peu plus conscient euh, de se dire ah, tiens, la santé, machin. Euh, ça, indéniablement, ça, j'y crois. Après, je, je, pour l'instant, je suis pas sûr que la réponse soit là. Forcément. OK. Euh, moi, si je ne bois pas d'alcool, je, je vais boire, je sais pas, je vais, je vais me payer plutôt du bon thé ou des trucs comme ça. Hum. Mmh. Bon, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Je suis pas forcément représentatif, euh, voilà. Moi, je, oui, je c'est sûr, parce que suis... moi hier,
0: par exemple, <rire> j ai, j ai, je faisais une soirée et j'ai pris. Euh, je suis un peu en mode dry January. Je vais essayer de pas boire ouais. du, du mois. Euh, et effectivement, je, je me suis pris un peu de, de JNPR avec un tonic, ouais. tu vois. Donc exemple typique euh, antithétique <rire> entre nous deux, tu vois. Et euh, bon, je, je, je le consomme parce que je l'ai acheté et je vais pas le laisser pourrir non plus, tu vois. Mais au-delà de ça, j'aime vraiment bien. Euh, L'effet et. Euh, ou le non-effet. En tout cas, le goût que ça laisse en bouche. Et, euh... Alors, moi, j'ai acheté. Ouais.
1: Euh, j'ai acheté du Tankeré 0% à l'aéroport, là. Euh, quand je revenais d'un voyage, là, il y a. je ne sais, sais même plus d'où je revenais. Mmh. <rire> Bordel. Euh, euh, j'ai acheté du Tankeré 0% et. ça m'a mis un petit doute, je dois dire. J'ai. C'est pur, c'est c'est sans intérêt, mais avec du tonique, il y avait il y avait un petit y avait un petit semblant de après voilà il manque la, il manque le il manque de la puissance un truc euh, pour vraiment dire ah c'est un c'est ginto euh, mm. sans alcool quoi euh, bon à suivre euh, okay, ouais. après euh, tu vois je me dis j'ai payé ça euh, aussi cher qu'une vraie bouteille de Tanqueray donc enfin euh, c'est là que je me dis euh, bon c'est là que le
0: marketing marche et que tu te demandes oui à quel point c'est enfin, euh, voilà, pas du peu tout à... la même là. et, et juste
1: je te hack ton truc mais tu parlais de bière sans alcool j'ai une petite une petite news là que j'ai relayée ce matin qui m'a amusé vas-y euh, euh, comme quoi, apparemment, euh, dry, dry January cette année euh, avait un peu moins de gens qui voulaient y participer que l'an dernier. Tu vois, ça joue peut-être euh, à, à deux points près, quoi. Okay. Et il euh, y avait un fun fact dans l'étude. Dans euh, euh, peut-être je la mettrai dans, dans, dans le dans la la, la euh, C'était que euh, parmi les gens qui ne comptaient pas faire Dry January cette année. C'était beaucoup de gens euh, qui avaient testé des bières sans alcool. <rire> ok. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure sur les bières sans alcool, mais ce pas, pas. Visiblement, ça ne leur donnait pas envie de continuer.
0: Ouais, je pense qu'en France, on est encore au, au balbutiement. Je crois qu'aux États-Unis, euh, ils font des trucs de fou et que Athletic ouais. Brewing, euh, en l'occurrence, euh, qui s'est fait un petit peu. Euh... Euh, enfin, qui sait pas faire acheter, mais en tout cas, euh, Dr Pepper a, a investi dedans. Ils, ils sont dans des techniques complètement euh, ufologiques. Enfin, ils font des trucs apparemment vraiment, <rire> vraiment dingues. Euh, donc, très hâte de goûter, mais difficile à trouver tous ces produits euh, euh, alternatifs euh, qui sont qu'aux ouais. États-Unis et qui sont pas exportés euh, en France. Euh, donc, euh, je vais essayer de, de dégoter ça quelque part et tester parce que. Mais en tout cas, euh, en France, à voir encore. Mais ouais. euh, du coup, pour, pour continuer un petit peu en tant que grande tendance spiritueux 2023, euh, on a vu un petit peu le, le fait de, que les marques de spiritueux créent des expériences, euh, soit de plus en plus digitales, soit de plus mmh. en plus proches du consommateur, mais en tout cas, il y a le mot « expérience ». Ouais. qui revient euh, de plus en plus. Euh, donc là, du coup, on peut penser au, déjà aux, aux réseaux sociaux et de, de l'explosion de TikTok euh, qui, est, euh, qui est une forte influence peut-être pour, euh, pour les tendances. Je ne sais pas si tu as un, un, des insights sur, euh, sur TikTok justement ou sur les réseaux sociaux ou sur les expériences spiritueuses euh, en général
1: euh, bah, TikTok, moi, de ce que j'ai ce lu, c'est que ça reste euh, plutôt restrictif pour communiquer sur de l'alcool. Du coup, il mmh. euh, y a moyen que ça, que ça draine des... Je sais pas, il y a des bartenders sur TikTok, il y, y a des distilleries sur TikTok, mais, mais peut-être que ce, ça reste un peu limité à des choses très organiques. Euh, ouais. Après, va savoir est-ce qu'il est qu y a pour y avoir une, une, une sorte de censure, tu vois, sur des, des contenus comme ça, vu que ça reste une, une plateforme qui draine plutôt des jeunes, jeunes personnes. Euh, donc, à voir sur TikTok. Euh, Il y a eu des buzz
0: hein, générés quand même pour les, pour les Negroni, pour le, le Dirty, ouais. Charlie. Ah, enfin, c'est oui. des trucs que je connais pas spécialement ouais. parce que je ne suis plus trop dessus, mais... Euh... Euh, mais ça euh, draine un petit peu des, des tendances. Oui, euh, bah,
1: on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le côté influenceur. Quoi. Mm. Donc finalement, euh, tu parles de, ah tiens, euh, euh, dans il, il parle de Hard Kombucha Bam, euh, toi tu as des clics euh, sur ce mot euh, Pareil, bah, là on, cha on change de média, mais la, la mécanique est la même. Les, les gens, ils voient, passer, euh, ils voient passer Dirty Shirley, euh, euh, Negronis Bagliato, et hop, euh, ils se disent, ah tiens, je vais... Je vais regarder, je vais tester, je vais. Donc là, c'est ouais. indéniable. Donc c'est plus de l'influence marketing que une plateforme. Euh, à bah, titre et et c'est surtout, je pense, je sais pas si les marques peuvent le contrôler, ça. Enfin, ouais, peut-être. Enfin, quoi que tu payes un influenceur pour faire un cocktail, peut-être. Euh, euh, enfin, si ça doit marcher. Mais bon, bon TikTok. Après, c'est marrant parce que on n'en pas. Du coup, je, je réalise qu'on en parlait il y a peut-être un an de TikTok. Mmh. et qu'on est un an après et qu'on se repose la question. Alors, peut-être, c'est vraiment... On y va à tâtons, mais mmh. mais voilà. Bon, en tout cas, si okay. on se la pose encore, c'est que que c'est pas mort.
0: Alors, et en tant qu'expérience... Que alors, peut-être que toi, tu es assez fan aussi du spiritourisme. Est-ce que tu considères ouais. ça comme une expérience spiritueuse Et est-ce que tu vois ah, moi, ça un petit peu augmenter ou...
1: ah, Je pense clairement. Je pense que toutes les distilleries, maintenant... Elle dans leur business model, le fait de faire des visites, des tours, d'être ouvert, d'avoir une boutique, ça fait partie du, du truc. Euh, quand tu accueilles des gens sur ton site de production que tu leur expliques vraiment en, en direct, quoi, euh, ce que tu fais, euh, les gens, les gens, enfin, je crois il y a des distilleries, c'est limite, c'est, enfin, je, je lisais ça avant le Covid ou pendant le Covid, euh, qui faisaient 80% de leur chiffre d'affaires via, via ça, quoi. Donc c'est dire la puissance, t'accueilles des ouais, gens, t'as peut-être, je sais pas, les gens vont payer 20 euros un ticket et en plus à la fin ils vont ils vont remettre 30, 40, 50 euros pour acheter une bouteille parce que parce qu'ils viennent de la, de la goûter et qu'un le, qu mec leur a expliqué vraiment ce qu'il faisait, comment il faisait, il leur a montré l'alambic et tout. Euh, le ressenti est pas du tout le même que quand tu es dans un rayon de supermarché ou même même avec mmh. un caviste aussi passionné qu'il soit. Euh, il pourra pas te, te pas les odeurs de la distillerie et tout donc ça ouais. ça j'y crois et puis tu t'en
0: doutes que tu vas finir par acheter un produit si tu te tapes une heure et demie de visite enfin c'est même intrinsèque à juste aller faire cette visite là tu vois pour n'importe quelle personne j'ai l'impression
1: Ouais je sais pas c'est comme quand tu fais un, un grand un grand huit t'achètes pas forcément la photo euh, <rire> la photo après tu vois <rire> mais euh, mais là là je sais pas c'est je pense qu'il y a vraiment un truc euh, on parle souvent de, du côté émotionnel. Mmh. Euh, je pense que là, tu y, y es totalement. Et euh, un truc qui te trompe pas. Alors qui trompe pas, je sais pas. Mais mais il a un, au mois de mars euh, ou février là, il y, y a un premier salon sur le qui est dédié au spirit tourisme qui va avoir lieu à Reims. D'accord. Euh, donc voilà. Donc c'est dire que maintenant il y il y a même un salon dédié au spirit au à l'eno tourisme aussi hein, qui, parce qu'avant le spirit c'est surtout le vin qui mm. qui attire qui attirait mais du coup le enfin je crois je crois même que le le terme spirit c'est c'est une marque déposée par la fédération française des spiritueux ou quelque chose comme ça tu vois donc,
0: okay. <rire> donc ah mais dès lors qu'on commence même... à avoir des des conférences ou des salons attitrés à une thématique mm. ça veut dire que la niche commence à se créer et qu'elle commence ouais, à c'est-à-dire avoir avoir au-delà
1: au-delà d'un salon du tourisme général, c'est carrément le tourisme spécifique à telle, à telle activité. Quoi. Mmh. Ok, c'est euh, ouais, ouais, vachement ouais.
0: intéressant. Donc, euh, amis, amis distillateur, euh, travaillez peut-être votre, euh, votre référencement euh, local euh, je ne mmh. sais pas, pour peut-être figurer dans des, euh, dans des brochures de, de, de la mairie ou de la brochure, mmh. euh, des, des choses un petit peu comme ça où, où le spiritourisme ferait sens pour attirer des, ah, des mais ça, touristes dans votre région. C'est clair, ou... ouais, il, faut,
1: mmh. il faut se rapprocher de l'office du tourisme local, ouais. leur filer des brochures, leur dire que ça existe... Euh... Non, vrai, se
0: clairement. mettre sur Yelp, me bien être référencé sur Google Maps, hein, faire partie ouais, ou peut-être les... même, euh, même chez les blogs, hein, les, les blogs d'influenceurs qui ont mmh. énormément de visites. Quand tu tapes un mot-clé, je ne sais pas, euh, on visite la vallée de Chevreuse ou n'importe quel endroit mmh. en France, tu vois, euh, et ben bim, on arrive euh, en... En lien affilié, peut-être ou non, je sais pas, mais en tout cas, euh, dans, dans certains billets de ah, blog, oui, ça moyen, peut être, intéressé oui. être intéressant d'être intéressant en euh, moyen, oui, de affiché, faire de la com ouais.
1: sur des sur de la billetterie ou quoi. Ouais. Euh, mais oui, oui, ou chez vos cavistes, vous allez chez les cavistes, vous laissez des flyers, j'en sais rien, vous vous annoncez, vous si vous êtes en... enfin voilà, le caviste en plus, je pense, il ravit s'il y a une distillerie locale mm. avec qui il entretient une bonne relation. C'est non non clairement euh, ça c'est alors ça fait moins de bruit c'est peut-être moins euh, sexy médiatiquement je sais pas mais euh, un autre constat moi, que je fais c'est que euh, quand je relais des vidéos de distillerie distillery tour ou quoi euh, ça fait du clic voilà ok les gens les gens cliquent euh... donc ah, visiblement c'est ça ça les intéresse quoi ça marche pas tout ah. hein, forcément mais
0: et après, en termes d'expérience de, digitale, euh, bah forcément, on en parle pas mal dans Bo « The Bottlefield Show », mais on ne mmh. peut pas nier le, le Web3 et le Métaverse, qui sont euh, euh, bah, les expériences un peu digitales nouvelles. Il qui... mmh. Je... y a beaucoup de curiosité, de hype autour de ça. Il n'y a pas forcément énormément de gens le jour, euh, ouais. le jour J. Euh, jour venu. Mais par contre, euh, toutes les grandes marques s'y mettent. Euh, José Cuervos euh, qui, qui, qui a fait son truc, euh, mmh. avec, son, avec ses, ses agaves, il y, a, il y a des petits jeux euh, où, où on doit planter des agaves, etc., mmh. les récolter. On a fait avec Angels Envie, on allait faire un tour aussi. Euh, Est-ce que tu vois cette tendance euh, continuer sur 2023
1: Je ne sais pas. J'ai peut-être l'impression qu'il y a un espèce de plateau là, sur, le, sur la thématique Web3 avec euh, tous les... <rire> tous les enfin je sais pas tu vois tu vois que Meta euh, je sais pas ils, ils obligent maintenant leurs leurs employés à aller à aller sur Meta parce que <rire> sinon il y a personne dessus tu vois euh, donc si tu te dis si même des gens qui développent ça euh, l'adoptent pas forcément euh, je sais pas euh, nous nous on l'a fait parce qu'on est curieux parce qu'on est dedans euh, je crois qu'on qu'on est des parmi les rares à l'avoir fait au final mm. euh, donc je pense qu'il y a, ça a une valeur plus euh, RP aujourd'hui que que expérience consommateur ou quoi.
0: En tout cas n'importe quelle grosse marque à mon avis va se dire de devoir être là-dessus obligatoirement tu vois. Enfin mm. je sais pas je vois pas Bacardi ou, ou Jameson ou, ou Johnny Walker je sais pas. Enfin des grandes marques comme ça je je les vois mal ne pas sauter le pas. Après il y a sauter le pas pour faire bien bah, et sauter il... le pas pour avoir une vraie expérience mais.
1: Bah après, ils expérimentent, tu vois que... Bah tu vois, quand on a fait Angels Envie, Angels Envie, c'est une marque du portfolio Bacardi, justement. Mm. Euh, quand on a fait... Euh, quand on a fait... On a parlé de Coachella avec Absolute, c'est Pernod Ricard. Donc, euh, tu, vois, mm. tu parles de Jameson, Jameson, c'est Pernod Ricard aussi. Mm. Euh, donc, peut-être que c'est leur manière de mettre des, des billes dedans. Euh, je sais pas... Il y avait plus. ta Valentine's qui est plus. Euh, qui a fait des trucs dans, dans un jeu vidéo, la Borderlands ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est aussi peut-être une une, un autre type d'expérience. Bah, la gamification arrive euh,
0: euh, à grands pas et, et les gens sont de plus en plus euh, dans le gaming, j'ai l'impression. De... Euh... Ouais,
1: enfin, ouais bah, le gaming, ça fait, ça fait 20 ans que c'est un, un bah, truc oui, monumental. Fait euh, ouais. Moi, je sais, j'ai fait, fait mes études, j'ai fait des des mémoires en sociaux sur sur les gamers en 2004-2005 ouais. et je me souviens qu'à l'époque dans mes dans mes dans mes mémoires j'écrivais déjà que le jeu vidéo faisait plus de d'argent que le cinéma et la musique réunies.
0: Mmh.
1: voilà et je pense qu'aujourd'hui c'est Enfin, c'est encore euh, encore c'est même encore plus, plus fort quoi. Ouais. Ouais. Euh... Le nombre de joueurs
0: est fou et, et un joueur,
1: ça peut très bien être
0: un mec qui fait un solitaire ou qui joue aux échecs ou mmh. le jeu draine énormément de gens et, et ouais et c'est sûr que ça fait vendre et, et je crois et même qu'il y
1: a un... y je crois alors je, putain ça fait un moment là je l'avais relayé ça aussi il y a même sur Steam tu sais le truc pour télécharger des jeux là sur PC et tout je crois qu'il y a un jeu de, de brasserie ou quoi tu vois un truc tu sais que as mm -hmm. comme euh, as des trucs farm simulator et tout mais je crois que tu as un truc du style il ouais, y a un truc pour faire une chaîne de,
0: de, ouais, de recettes de bière et il y a beaucoup de consultants bière là je viens de regarder là qui se, qui se mettent à, à faire des, des chaînes Twitch euh, gaming mm -hmm. bière tu vois euh, je joue à un jeu vidéo, je joue à un jeu vidéo et je bois une bière en même temps et j'interview mmh. quand même une brasserie en même temps. Enfin, tu sais, c'est ah. assez marrant en fait de, de se dire. Euh... Est-ce qu'au final, ça va plaire à des gens Mais en fait, s'il y a des gens qui créent cette, euh, ce genre de chaîne-là, c'est que forcément, il y en a d'autres qui regardent. Mais, euh, mais ça, je, je le vois en petite tendance de fond de, de tout ce qui est influenceurs, blogueurs, journalistes, etc. Euh, ils sont un peu genre rétro gaming euh, plus euh, je donne mon expertise, tu vois, un, un mix entre les deux trucs. Mais je pense que c'est bien ciblé. Et... Ouais. Et, et on et avait aussi en fait expérience... Penser... Ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y, fini.
1: Non, non, je dis, ça me fait peut-être penser qu'il y a peut-être une autre tendance un peu qui, qui se développe par là-même, c'est un peu une espèce de désnobification des spiritueux, tu vois où euh, c'est Talcraft qui arrive et c'est c'est des mecs plus jeunes, plus cool, une nouvelle génération. Donc forcément, c'est mmh. plus forcément des gens en costume dans leur vigne, en train de en train de tâter des raisins euh, comme si c'était euh, de l'or, tu vois. Euh, <rire> un truc, un retour un peu à des choses plus simples. Tu vois, on a on avait parlé un peu un truc qui s'appelle la nouvelle vague la cognac, tu vois, qui qui veulent bah, un peu euh, décomplexer des, des le, le cognac. Euh, mm -mm. Tu vois, quand Ils veulent tous rendre ces lettres de noblette euh... ouais, sans,
0: sans rendre pompeux le truc. C'est un peu l'idée euh, de la nouvelle génération. Ouais.
1: Donc en gros, ça n'est plus que, plus que genre, les marques de vodka, festive, machin, qui font des trucs jeunes en boîte de nuit. C est, c est, ça peut toucher tout, toutes les catégories en fait
0: mm. OK. Et puis, euh, ouais, bah, il restait au final aussi tout ce qui est euh, Cecilia.ai. Euh, euh, mmh. Ça, ça a été un, un, un robot, euh, un bartender robot créé par... Mmh. Euh, c'est créé pas par Bacardi Ou,
1: euh, euh, En tout cas, c'était dans le de Report de Bacardi. Mais je crois euh... que c'est une... Alors, je ne sais pas. Je... Alors, pour le coup, si c'est lié à Bacardi, je ne suis... suis pas du tout au courant. Euh, je crois que c'est une boîte israélienne qui a développé ça. Et oui, c'est un bartender... Euh...
0: Ah non, une, Bacardi a une, été une... partenaire de, de, de ça. Donc, euh, en gros, euh, ils ont bien voulu tester le truc, mais ce n'est pas eux qui l'ont développé. Ouais, euh... Mais en tout cas, tout ce qui est intelligence artificielle autour de, de, des expériences, euh, ça va être de plus en plus euh, en vogue. Et Alors, là, je pense que c'est voir... plus
1: vendu sur le côté, euh, face à la pénurie de main-d'œuvre, euh, tu mmh. peux te payer un, un robot qui va te coûter euh, 50 000 euros, mais euh, derrière, il ne prend pas de pause, euh, il ne demande pas de hausse de salaire... Euh... <rire> ouais. Et il va servir euh, dix fois plus de clients qu'un qu'un humain potentiellement, tu vois. Mm. Euh, bon, c'est pas c'est pas les arguments les plus euh, c'est très euh, très pragmatique quoi. C'est pas très mm. romantique pour le coup. Ouais, c'est euh, sûr. Mais ça fait dire que l'intelligence
0: voilà. artificielle euh, a de, de beaux jours devant elle euh, entre euh, entre mid journée qui crée des des visuels tout seul. Euh, euh, Je ne sais pas, Cédie euh, qui, qui, qui te crée des, des textes euh, de marketing et puis euh, mm. ChatGPT qui, qui te répond à toutes tes questions, euh, qui, te, qui te crée des, des recettes de spiritueux et compagnie. On, on arrive sur des trucs au final où on va avoir des, des assistants virtuels euh, euh, gratuits. C'est un peu flippant, mm. mais en même temps, c'est aussi une, une réalité qui arrive. Ça va bousculer un peu nos nos tendances de, 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 de recherche au final, peut-être même être moins sur Google et plus avec ChatGPT3 euh, je ne sais pas ouais, si
1: je... je pense que c'est plus l'assistance, enfin, en tout cas l'état actuel quoi. ça ne ça rempla... ça va pas te remplacer il mm. euh, y aura toujours un professionnel pour piloter le truc enfin toujours, peut-être pas toujours justement euh, en tout cas aujourd'hui ce n'est pas, pas exempt de faire des erreurs euh, tu veux générer une image euh, elle n'est pas forcément exactement comme tu le voulais euh, donc il faut quand même des humains par contre ça fait gagner du temps donc ça permet de se bah, concentrer choses il faut apprendre à,
0: à parler robot donc euh, ouais. le, le temps d'apprendre à faire des bons prompts, parce qu'on appelle ça des prompts quand, mmh. quand on parle à l'intelligence artificielle euh, c'est ultra chronophage pour qu'à la fin ça te sorte un truc cool mais que tu n'as pas voulu à la base donc euh, tu vas vraiment perdre énormément de temps. Je me demande si ça ne va pas être plus chronophage que les réseaux sociaux pour mmh. le coup de, de s'intéresser ouais, à l'IA, de l'entraîner, etc. Il y a peut-être
1: une courbe d'apprentissage au début, mais une fois que tu l'as, euh, mmh. je pense euh, effectivement, tu vois, toi, tu as fait l'expérience de développer une marque euh, avec de l'IA euh, bon, ça veut, ça veut pas dire qu'elle euh, qu se vendrait forcément. Euh, il va falloir quand même tout, un peu de jus de cerveau. Euh, en tout cas,
0: elle était republiée pour, sur plein de, de blogs d'experts. Euh, voilà, donc, du coup, ça, au moins, il y avait l'engouement derrière, tu vois, la curiosité. Mais et Après, il faut, un,
1: faut mais... un mec, un minimum euh, technique derrière pour euh, tout assembler comme il faut. Quoi. Ouais, sûr. Euh, moi, moi, je fais des tests actuellement pour, pour euh, générer un peu de code et tout. Euh, bah, et ça ne marche pas à tous les coups. Il y a, y a des erreurs, tu es obligé de, de repasser trois, euh, quatre fois dessus euh, pour, euh, pour faire fonctionner les trucs.
0: On digresse. Allez, on revient sur, euh, <rire> sur les tendances. Euh, une fois les, les expériences spirituelles passées, euh, on a en termes de, de cocktail, euh, les classiques j'ai l'impression les classiques qui, qui vont connaître un renouveau le, le, le fait de se remettre dans un bain des années 90 et 2000 euh, la, la tendance euh, Y2K là, on peut voir ça partout euh, le fait en gros d'avoir cette nostalgie des années 90-2000, est-ce que ça ça, se, ça va se ressentir dans, dans les cocktails euh, 2023
1: je sais pas, il y a je pense que c'est un peu contradictoire peut-être avec le développement des RTD euh, qui, qui du coup se développe beaucoup sur la base des classiques. Ouais. Donc je sais pas si un bar, un bar aura de moins en moins intérêt à, à faire du classique euh, vu qu'il sera finalement disponible euh, au commun des mortels euh, en canette ou quoi. Euh, les gens sont plus éduqués. Tu as aussi une tendance de, apparemment, de, de plus faire des cocktails à la maison. Euh, tu as peut-être le côté un peu, ah, c'est l'inflation, c'est la crise, c'est la récession. Du coup, euh, plutôt que d'aller dans un bar, et maintenant que je suis un peu plus éduqué, qu'en plus il euh, y a 36 000 vidéos sur YouTube qui m'apprennent comment faire tel ou tel cocktail, et eh ben, je vais plutôt acheter les bouteilles moi-même et les faire. Donc, euh, pour moi, le, dans les bars, ça va peut-être accentuer, euh, au contraire, le fait maison. Euh, les gros travail de, de préparation, peut-être justement aller plus vers euh, la cuisine, tu vois, ou tu vois, ce qu'on voit dans Drink Masters. Oui, donc la tout. mixologie plus, euh, plus
0: premium ou plus avancée.
1: Pour que, pour que les gens, quand ils, quand ils payent finalement 12, 13, 14, 15 euros, je sais, enfin, tu vois, ça, ça monte très vite, euh, ils se disent Ah, j'ai payé pour un truc que je n'ai pas chez moi. Mmh. Quoi. Euh, où, et du coup, si, si, si des trucs un peu plus classiques reviennent, ils seront vachement, justement, twistés. Euh, ils seront euh, contemporarisés. Je ne sais pas comment... Ouais mais je, je vois ce que
0: tu veux dire. Donc, euh, en fait, en gros, il y aura une traîne euh... particulier et une traîne CHR euh, qui fait que les particuliers, il y a peut-être un, un engouement pour la nostalgie et le CHR, il y a justement, euh, bah, du coup, le, le, le contre... Euh, le contre euh... Argument. Alors,
1: euh, non, je pense que c'est plus que tu as le classique qui arrive plus facilement chez toi, ouais. parce que es, tu sais le faire toi-même, parce que tu as des RTD qui te le proposent, sans que tu t'as as juste à sortir des glaçons, mmh. quoi. Euh, et du coup, si les bars, donc, si les bars font du, du cocktail euh, un peu en mode nostalgie, ça va être pour le revisiter en mode grande cuisine, tu vois. Je pense que c'est ça. Ok mais il faudra un, faudra un twist parce qu'au final euh, euh, même les bars pour ça sinon ils ont euh, bah, ils auront la tireuse qui leur sort euh, un Moscow Mule euh, tu vois mm. et, et pourquoi pourquoi donc ça je pense que ça a peut-être segmenter peut-être encore plus euh, des bars élites. Euh, euh, je, okay. je, 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 je réfléchis un peu. En direct.
0: Ouais, ouais, mais on réfléchit tous <rire> en direct avec toi. <rire> T'inquiète. Et euh, tu avais relayé une, une augmentation des, des commandes de cocktails épicés aussi. C'est intéressant ça.
1: Ouais, c'était dans le rapport Bacardi ouais. ça. Euh, ouais, je... l'épicé, ouais, je pense. Moi, j'aime bien épicé du coup, euh, j'ai un, un avis très biaisé là-dessus. avec le tabasco, <rire>
0: les piments les... euh, jalapeño les trucs comme ça... Euh...
1: Mais je pense, ouais, ça, ça concourt du fait que les gens veulent, euh, veulent pousser l'expérience toujours plus mmh. loin, quoi. Euh, ils sont plus éduqués, ils connaissent euh, les goûts standards, et du coup, ils disent, ah, ok, maintenant, ça donne quoi si ça arrache la gueule Ça donne quoi si... Euh si on fait euh, avec un ingrédient totalement funky. Et
0: d'ailleurs, tu m'avais même parlé, des, parce qu'on bon. parlait avec euh, Drink Master sur Netflix, des cocktails chauds. Euh, moi, je n'ai jamais essayé. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça pourrait devenir une tendance ou un truc, mais euh, toi, tu m'as dit que c'était très bon. Moi, je ne connais absolument pas. Ouais. Je suis curieux de...
1: Euh, une tendance, je ne sais pas, mais disons que c'est un peu un marronnier, quoi. Euh, une, fois que, une fois que le froid arrive, euh, l'hiver, Noël arrive, euh, bah, tu as euh, l'Irish euh, Coffee, euh, des, des trucs classiques mmh. comme ça, euh, où ça devient évident, tiens. Euh, ah tiens, je bois du café, euh, j'aime bien le whisky, <rire> tiens, on va faire les tours. Maintenant. Oui, ou le café <rire> Belize, ce, genre, ce euh, genre de
0: trucs, ça c'est très connu, mais il euh, y a peut-être euh, des choses plus sophistiquées. Après, hein. tu as des...
1: Oui, oui, il y a des choses plus sophistiquées, notamment, euh, moi j'ai... Enfin bref après j'ai des trucs euh, je trouve ne serait-ce que un grog oui. fait de, du rhum euh, du rhum du thé du citron euh, ça peut ça peut ça peut être très c'est très cool quoi euh, donc voilà je, je, moi je vois pas une tendance genre ah il y a une tendance du cocktail chaud ça, ça je pense mm. pas c'est plus un marronnier ça c'est le truc que tous les ans euh,
0: euh, Sur le ressort, ouais. voilà quoi. Okay. et euh, et en tout
1: c'est plus le je crois plus au cocktail sans alcool qu'au cocktail chaud, tu ouais, vois, par
0: exemple. C'est clair.
1: Je pense qu'il y a plus un attrait dans ce sens-là, dans les tendances. Et dans
0: les grandes tendances aussi, on en a parlé dans énormément de podcasts, mais pour moi, c'était aussi le brouillage des frontières entre les, entre les catégories de boissons. Mmh. Et aussi entre brasseurs, distillateurs, euh, l'un qui fait, qui fait l'autre, etc. Enfin, euh, que, que Coca qui, qui se met dans, dans l'alcool, les... les des alcooliers qui se mettent dans le mmh. sans alcool euh, le brouillage des frontières c'est un truc euh, qui est apparu je sais pas depuis 2021 qui continue de, de prendre de l'ampleur et qui continue de faire parler donc pour moi ça fait partie aussi des grandes tendances il n'y a peut-être pas énormément de choses à dire vu qu'on en parle à quasi tous les épisodes
1: moi je pense, il y, un... je pense il y a un opportunisme des deux côtés aussi bien chez les soft qui veulent peut-être gratter chez les hard. Ouais. Euh, les alcools par opportunisme ah tiens euh, les sans alcool, et tendances, on va aller gratter mmh. dessus euh, je pense qu'il y a un côté opportuniste et après je pense qu'il y a un... peut-être les, les règles vont se durcir pour euh, toujours mieux distinguer les deux euh, du coup ça a peut-être quelques quelques opportunismes mmh. ce euh, qui n'est pas plus mal dans le domaine ouais. Et après, au-delà de ça, la confusion si on, si on ex... enfin, ça, sans extrapoler, mais c'est aussi peut-être qu'il y a, un... comme il y a une explosion du, du, craft, des petites unités de, euh, de production euh, qui sont beaucoup, du coup beaucoup plus euh, créatives, qui beaucoup plus agiles, qui peuvent euh, ah tiens, euh, ah tiens, m'a filé un fût de tequila, ah tiens, je vais mettre euh, ma liqueur de café dedans, hop, et puis tu as créé un truc un peu, tu vois, tu, tu te mets à mélanger, euh, à mélanger plein de choses comme ça ou euh, je sais pas moi à Bordeaux j'avais fait euh, j'avais distillé du, du un futur potentiel futur whisky de seigle et j'avais fait un assemblage avec une liqueur de café justement okay. euh, parce que parce que ça ça faisait sens pour moi et, euh, et je pouvais le faire tu vois euh, c'est pas c'est pas les c'est pas les grosses machines qui peuvent qui peuvent se permettre ça euh, comme ça sur un sur un fût sur un petit lot sur 100 mmh. bouteilles c'est beaucoup plus compliqué et vu qu'il y a tout ce une multiplication des micro distilleries et tout euh, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais tu vois aux États-Unis c'est un truc de folie, tu vois il y a, y a 2400 distilleries ou quelque chose comme ça, enfin craft distilleries potentiellement. Ouais. Euh, forcément ça crée, il y a de la créativité de ouf qui fait que les gens produisent des trucs qui ne correspondent à aucune catégorie. Euh, un peu comme on parlait tout à l'heure, ah tiens on fait, on, fait, on prend de, du sirop d'agave ou du jus d'agave, on le, on le, on le fait en France, tu vois, mais c'est pas de la tequila du coup, enfin. Euh, peut-être les gens ne s'y retrouvent plus mmh. mais euh, je pense que ça va pousser à une redéfinition des règles hein, peut-être euh, accélérée à un moment ou, ou une réflexion là-dessus t'as as, as des groupes notamment euh, là t'as au UK euh, ils poussent pour euh, pour justement mieux mieux définir les choses pour je sais pas la, la jean guild qui va faire ah tiens mais non on peut pas appeler jean sans alcool le jean c'est ça mmh. attention il y a des groupes qui vont dire ah, on peut pas faire de la pub pour un truc 0% s'il existe en 10% en même temps tu vois on peut pas mélanger enfin ouais. Euh, ça part un peu dans tous les sens. Parce que non,
0: mais ça fait sens. Hein. Franchement, ça, il vaut mais mieux avoir des règles au bout d'un moment. C'est QFD. C'est ça. CQFD. La confusion apporte, voilà, la confusion. Les... apporte <rire> les futures règles. Ouais. Et, euh, et du coup, là, si on n'arrive plus sur les tendances et prévisions du, du marché de l'alcool euh, pour 2023, moi, j'ai pu noter euh, plus de ventes euh, direct to consumer donc, euh, mm -hmm. donc directement euh, là c'était des prédictions de drinks retailing euh, qui disaient euh, ouais. la consommation à domicile devrait croître euh, les consommateurs boiront moins mais mieux et ils seront plus attentifs à, à ce qu'ils achètent mm -hmm. euh, ils privilégieront également les marques qui connaissent déjà et en qui ils ont confiance ouais. euh, et ils expérimenteront moins de choses ou moins de nouvelles marques. Euh, alors hum. moi, je ne sais pas, je vois toujours euh, un peu des curieux, mais j'avoue qu'il va falloir un petit peu budgétiser sur 2023 euh, vu, le, vu, ah. vu les temps de crise. Euh...
1: Je pense que c'est ça la, la trame de fond. Ouais. C'est, ah tiens, si on a moins de sous, est-ce qu'on va se risquer à tester autre chose hum. Est-ce qu'on va aller au, dans un bar ou est-ce qu'on va le faire chez soi euh... C'est plus euh, des choses un peu de, bah, de tendance globale, sociétale, qui font que hop, es, tu fais des arbitrages. Ouais. Euh, après, tu as, euh, as des études qui te disent euh, que les gens veulent expérimenter. Mmh. Tu vois. Donc, euh, et, puis, et puis de l'autre côté, tu as toutes les distilleries, comme on vient de le dire il y a deux secondes, qui sont super créatives, qui inventent des trucs qui n'existent pas. Euh, et puis, bon, elles, le, elles le vendent, elles le vendent pas. Mais ça, ça, ça crée aussi de la curiosité. Mmh. Euh, sur la vente en ligne, je pense que le truc, c'est que c'est beaucoup mis en avant dans les médias américains parce qu'il y a vraiment... Un... Là-bas, il y, un... y a des vrais freins, euh... des vrais freins euh, en termes de, de légal, d'un état à un autre, où tu ne peux pas vendre directement aux consommateurs. Donc, je pense que c'est peut-être des choses qui vont s'assouplir. Et après, nous, à un niveau plus européen ou français, je, je pense que ça se développe aussi vachement depuis le Covid où euh, tout le monde sait, a réalisé que, bah, en fait, sur mon site, il euh, faut que j'ai un e-shop, il faut que je puisse vendre. Euh, c'est comme, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, maintenant, dans ton modèle économique, tu crées une distillerie, bah, tu fais des visites. Et ben, bah, il y a un autre truc, c'est sur ton site web, il y, y a un panier et on peut acheter les bouteilles, mmh. quoi. Sans passer par par un caviste, un distributeur ou, ou que sais-je, ouais. euh, parce que voilà, parce que finalement euh, Covid, ah tiens, si les bars sont fermés, si les cavis sont fermés, bah, hey, on, on veut continuer à vendre parce que les gens, ils, ils, en plus, il y a la tendance comme quoi ils, ils consomment à la maison davantage. tu vois, tout tout, tout s'imbrique quoi.
0: Et du coup, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on dit toujours que la sophistication et la premiumisation continuent. Et en même temps, on dit mmh. que les marques moins chères euh, vont être popularisées parce qu'on euh, devient tous pauvres, c'est un peu la merde. Donc, j'arrive n'arrive pas à comprendre, euh, tu vois, laquelle de ces deux tendances va, va prendre le, le pas sur l'autre
1: euh... bah, En fait, je pense que la réflexion, c'est euh, « Ok, j'ai moins de sous, donc est-ce que euh, je consomme autant ?» Mais moins, bon, enfin, mais moins bon, ou est-ce que je consomme moins, mais meilleur ouais. Et du tu coup, vois, ça sera la deuxième. Peu, tu peux avoir cette le. Pour le coup. Voilà, donc tu peux. Si tu estimes que les gens, ah, ils sont plus, euh, je sais pas, éco-conscients, euh, ils sont plus. Euh, ah, tiens, je veux plus de local, je veux plus de, de durable et tout. Donc, ils sont potentiellement prêts à mettre le prix aussi dessus, malgré. Euh, tu vois, et peut-être ils font l'arbitrage, ok, je vais en acheter moins mais je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une bonne bouteille. Euh, de l'autre côté, tu as, as, je ne sais pas, le, le PDG de Campari ou de Diageo qui, qui expliquait qu'au final, les, euh, les gens qui achètent du premium, euh, les gens qui ont, qui ont les moyens, ils ne vont, vont pas changer leurs habitudes. Tu vois, ils, dans l'absolu, euh, <rire> les riches restent riches dans, dans le contexte. Donc euh, finalement, voilà quoi. Euh, ils vont pas euh, c'était quoi bah, ça devait être le mec de Diageo parce que l'exemple qui disait c'est qu'ils vont, euh, vont pas passer de Ketel One à, à Smirnoff tu vois qui sont deux, deux vodka du, du même coup. ouais
0: c'est sûr j'avoue que la deuxième solution est la mieux on consomme moins on consomme mieux et, euh, et du coup ça, on, on parle d'être plus conscient ça me fait venir un, un point euh, phare aussi de, de ce qu'on verra de plus en plus en 2023 c'est les marques et produits euh, respectueux de l'environnement euh, donc le fait d'utiliser des ingrédients mmh. naturels locaux, euh, ce genre de choses il y a des bars euh, éco-friendly des bars euh, écologiques euh, qui, qui voient le jour il euh, y a, y a, y a mmh. pas mal de tendances euh, à ce niveau là, tu as, as dû en voir passer aussi je suppose
1: ben ça c'est à tous les à tous les échelons je dirais As tous les producteurs, tous les tous les trucs, tous les chantiers qui se font maintenant, c'est avec une idée ah on va être euh, on va je sais pas avoir de l'énergie solaire on, tu, ah tiens on a déjà un truc on va étudier je sais pas l'hydrogène pour faire chauffer les alambics mm. euh, on va mettre des panneaux solaires ici ou là on, on va consommer moins d'énergie on va la gestion des déchets tout est pris en compte euh, t'as les consommateurs qui font attention aussi euh, les bars ils se disent ok euh, j'utilise je sais pas j'utilise de la banane dans mon cocktail qu'est-ce que je fais de la peau de banane ah tiens mais je vais faire un, une infusion avec tu vois et on va pas je, on va pas jeter ouais. euh, j'ai pressé des, du citron pour faire ceci qu'est-ce que je fais des zestes tu vois
0: ouais même chez les barman ouais, ouais côté là, euh, zéro déchet euh.
1: voilà il euh, y a le côté ah bah tiens euh, on, 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 on vit de tant de bouteilles chaque semaine euh, c'est plus possible euh, on va acheter euh, maintenant des bidons en vrac euh, euh, on va passer je sais pas par le, le système euh, eco, eco Spirit ou, euh, ou tout à fait euh, Vodka No Name ou tu vois il y a, y a, y a d'un côté il y a la demande il y a l'offre qui se développe il y, y a parfois il hein, y a un peu de greenwashing parfois c'est sincère tu as, as tous les groupes tous, je pense, 100% des groupes qui, qui ont un plan genre ah, le plan euh, zéro carbone 2030, le plan machin. Ouais,
0: ça RSE. Euh...
1: Ils sont tous ouais. dedans. Euh, Mais le but, c'est de créer un réel impact, les... en fait.
0: Et qui crée vraiment un impact À part juste créer un produit de son côté hein, en faisant du greenwashing dessus. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de, de, ah, de bah, recentrer le, le truc euh, sur… Euh, vous choisissez un, un des 17 euh, sustainability goals là, qui est fait par… le. La... Euh, par l'union euh, c'est qui fait ça pas enfin, par l'ONu et euh, et après vous créez un impact euh, à chaque fois que vous vendez votre votre produit ou votre service ou euh, mais euh, j'avoue que l'inverse euh, créer un produit et en pensant... Euh, le greenwasher après euh, fonctionne un peu moins en tout cas pour mmh. les marques du futur il euh, faut penser à l'envers euh... mais oui toi tu le vois sur tous les fronts ouais, moi je le vois aussi sur tous les fronts et... du coup il n'y a plus rien qui, ouais, est qui, est, qui est différenciant en fait, quand tu vas sur un site web c'est tout nature, c'est toute qualité c'est toute C'est, proximité bah alors ouais, mmh. mais pour... qu'est-ce que je choisis moi <rire> dans tout ça quoi. donc ça c'est un vrai point euh, crucial tant mieux pour la planète
1: bah Mais euh... oui et puis tant mieux pour les gens qui font du branding derrière ouais, <rire> ça, aussi. ça les force à aller chercher des distinctions mmh. ailleurs
0: après il y a tout ce qui est aussi DEI donc diversité équité et inclusion ça c'est des choses qui, qui sont plus dans la culture de marque comment on euh, dans, dans tout ce qui est RH, tout ce qui est recrutement tout ce qui est euh, fédérer une communauté euh, euh, mais ça les, les marques euh, toutes confondues hein, pas que de boissons ou de spiritueux euh, euh, tout le monde va se mettre là-dedans euh, petit à petit c'est encore un autre gros sujet gros chantier mais là dans tous les cas on n'a on a plus trop mmh. le temps euh, on va peut-être finir mm -hmm. sur les, les boissons à forte croissance en, en 2023 euh, toi tu as relayé des choses ouais. sur, sur Distill News euh, moi j'ai vu que la, la tequila le Mescal avait 30% de, de croissance la riche whisky aussi le single malt scotch aussi euh, est-ce que tu as pu voir mm -hmm. d'autres choses toi et, et on finira sur les, sur les, les meilleures francs, marques françaises
1: euh, bah moi de manière un peu biaisée euh, le whisky américain ouais je pense qu'il y a un truc euh, que je vois tellement d'investissements, tellement d'expansion de, de distilleries, des trucs. Tu, tu réalises qu'il y a des dizaines et des dizaines de distilleries dont tu n'as pas le moindre connaissance du nom en France euh, ou quoi. Et, et tu réalises qu'ils investissent des millions qui, qui triplent leur production. Enfin, tu vois, et on parle de millions de bouteilles et... Et tu as, as ce côté où c'est peut-être du whisky qui est finalement plus plus abordable, plus facile pour pour des gens moins euh, moins habitués. Euh, tu vois que Campari investi, euh, a investi a investi dans une distillerie américaine. tu as, as Pernod Ricard qui a racheté aussi euh, qui a racheté aussi. enfin tout tout si j'ai l'impression qu'il y a. Enfin bref, on n'en parle pas pas beaucoup du whisky américain, mais euh, je pense qu'il y, ouais, qu y a un truc. Ouais. C'est pas bourbon, si ça n'a rien à voir. Euh... Ou euh...
0: Si, si, si c'est bourbon si. du coup.
1: Bah, le, le bourbon, c'est du, du whisky mmh. américain euh, à base de maïs principalement. Ok. okay. Voilà.
0: Ok, donc ça, c'est le. C'est une catégorie. Ça fait un peu partie des winners avec, euh, avec les RTD et, euh, et, les, et les tequila mescal.
1: Ouais. Ok. Bref, le l'Amérique du Nord et euh, centrale <rire> en force. Et plutôt bien positionnée. Et en termes de, de boissons voilà. françaises euh, Françaises. Euh, alors là, comme ça, je, je, je reste un peu bloqué sur Cocorico, là, avec, euh, avec Pernod Ricard qui rachète. Euh, mais il y a d'autres marques de, de RTD euh, françaises. T'as Balbine qui fait ça depuis... Euh, depuis peut-être 2017 maintenant, ou 2016, ou peut-être même avant, donc vraiment pionnier, euh, qui, qui développe, qui, qui a un nouveau distributeur euh, qui est, est l'explorateur du goût, donc ça va peut-être euh, faire encore plus booster le truc, tu as, as des petites startups qui se développent, tu des startups en RTD euh, euh, sans alcool aussi qui se lancent, euh, donc voilà après euh, qu'est-ce qui pourrait y Moi avoir. Moi j'avais vu dans, pas,
0: dans un truc que tu avais relayé, tu avais parlé de, de, de Citadel qui figurait en dixième position des, des ah, jeans oui. les plus vendus en dans les bars. Mais alors ça
1: c'est pour le coup tout ce qui est Citadel, Plantation, euh, Ferrand, en fait c'est la maison Ferrand. Eux ils sont, euh, c'est des pionniers quoi. Enfin tu vois Citadel c'est c'est le jean français euh, pionnier quoi qui, est, qui existe depuis 97 ouais. je crois. Euh, donc, c'est pour dire, tu vois. <rire> Aujourd'hui, le, le jean, tout le monde connaît à l'époque. Il euh, fallait vraiment être visionnaire. Enfin, clair, quoi. Hein,
0: mais moi, Citadel, pour moi, j'ai l'impression que je connais ça depuis juste 5 ans, tu vois, ou 6 peut-être, ouais, mais pas, pas plus. Mais
1: pour le coup, si ça ressort vachement dans le, dans le rapport là, euh, euh, sur, les, sur les bars et tout, là, les, les meilleures ventes, c'est parce qu'ils ils sont très très bons dans les bars. Ils sont très appréciés des bartenders. Mmh. Et c'est pas étonnant que Citadelle, Plantation, euh, et Maison Ferrand, enfin Ferrand Cognac soit soit dans les marques les plus vendues dans les bars. Quoi. C est, c est, c est... Enfin, c'est tout à fait euh, compréhensible. Euh, et de, du coup, c'est cool pour des Français. Quoi.
0: Et après, dans, dans ce qui restait dans le listing, tu parlais de, de Grégouze, de Cointreau, euh, de hum. Dolin, euh, de NSI, euh, ouais. et Rémy Martin.
1: Ouais. Bah, bon, après le cognac, forcément. Euh... Euh, je pense y a... bah, tu... À suivre peut-être sur des plus petits trucs euh, la nouvelle vague, ouais. voir comment ça... comment ça peut développer en France. Euh, Grego, je... je rien de spécial à dire. Euh... Cointreau, Cointreau je... je les sens très actifs euh... Euh... et je trouve qu'ils communiquent très bien.
0: Oui, tu as relayé une campagne d'ailleurs euh... hier, je crois. Euh, sur ta daily, euh, oui. Enfin, ouais.
1: ils, bah, ils lancent une compète, ils font des, ils font beaucoup de vidéos sur YouTube, euh, des trucs bien, bien léchés. Ils font à l'international forcément euh, euh, sans loi et 20 Ils font, ils font des campagnes. Mmh. Euh, moi, je vois en termes de, de relations presse, euh, c'est c'est une marque où tu reçois, tu peux beaucoup de beaucoup de mails, beaucoup de recettes de cocktails. Euh, euh, un peu à toutes les occasions, même sans alcool, tu ouais. vois <rire> alors que c'est une liqueur. Euh, donc, non, et puis, euh, et puis avec la, avec le, le, en fait, avec le succès de la tequila, euh, le fait que la margarita soit le cocktail le plus, euh, bah, le plus populaire au monde et que euh, bah, Cointreau soit un ingrédient euh, emblématique de ça, euh, bah, forcément. Ouais.
0: Ça fait un bon deal là. Enfin, derrière, c'est mais... Grand
1: Marnier aussi qui marche bien. Mmh. Enfin, je pense qu'il n'y a, a, a pas de secret, tu vois. Enfin euh, okay. voilà. Avec la mixo, bon, en tout
0: cas, c'était un épisode super dense. Là, on arrive, on arrive à la fin. <rire> euh, si vous nous suivez jusqu'à là, bah, bah, bravo, félicitations et encore bonne année à, à tous. Et euh, est-ce que tu peux juste, euh, avant de finir, euh, bah, nous redire ton, où est-ce qu'on peut te contacter, ouais. euh, tes liens web, etc. Euh,
1: bah, tout simplement distillnews.fr. Euh, voilà. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, euh, et puis à partir de là, vous avez accès à peu près à tout, euh, tout simplement. Ok, voilà. et on te contacte je sur LinkedIn te... les réseaux non, sociaux. On te
0: contacte euh... direct via euh, Distil News.
1: Ouais, voilà, je, je promeu euh, l'e-mail comme moyen de communication. Ouais. C'est bien, parfait. <rire> voilà, au moins je maîtrise. Euh, mais voilà, sinon LinkedIn, j'aime beaucoup LinkedIn, et j'ai même une page Distil Jobs. Euh dédié pour tout ce qui est relais d'emploi de, dans le secteur des spiritueux. Okay. Voilà.
0: Un ouais, ben vrai écosystème, euh, abonnez-vous et franchement suivez le travail de Fred, euh, c'est super cool et puis bah, suivez-nous euh, toutes, euh, toutes les semaines aussi euh, dans The Bottlefield Show euh, pour parler actu spiritueux. Euh, on décrypte tout ça euh, euh, sous couvert d'humour ou non, euh, ça, ça dépend des <rire> épisodes. Mais euh, ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup pour... Euh, pour avoir participé à ce dernier volet de, des tendances spiritueux 2023 partie 4 et puis euh, et puis voilà, je dis euh, ciao ciao à tout le monde et puis euh, on se retrouve euh, bientôt. Merci
1: d'avoir écouté jusqu'au <rire> bout. <rire> voilà. Allez, lâchez des coms, mettez 5 étoiles et tout, à super potion et tout euh, partager. Voilà. Yes. À plus. <rire> Allez, ciao. à toutes. Ciao. Je suis Frédéric Roginska et vous écoutez Super Potion. J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton
0: soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinale.superpotion.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Superpotion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo
1: à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao